0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Es ist ein schreckliches Gefühl, ausgeschlossen oder ausgelacht zu werden. Besonders, wenn man jung ist. Besonders für Kinder und Jugendliche. Das sind die einer da sind die Ergebnisse einer Studie, die die Krankenkasse Barmer in Auftrag gegeben hatte, bedrückend. Diese Studie zeigt, dass im vergangenen Jahr 16 Prozent der befragten Jugendlichen Cybermobbing -Mob erlebt haben. Das heißt, jeder Sechste hat Cybermobbing erlebt. Heide Möller-Slawinski hat diese Studie geleitet vom Sinus-Institut, das sich auf Markt- und Sozialforschung spezialisiert hat. Ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Möller-Slawinski. Schönen guten Tag. Es wurden für die Studie rund 2000 Jugendliche befragt, zwischen 14 und 17 Jahren alt. Wie übertragbar sind diese Ergebnisse denn auf alle Jugendliche in Deutschland?
0: Da wir repräsentativ befragt haben, also wir haben Quoten sowohl auf die Bildung als auch auf die Altersverteilung und auch die Verteilung in Deutschland gesetzt haben, kann man diese Studie durchaus als repräsentativ für alle Jugendlichen in Deutschland sehen.
1: Ich muss sagen, ich war ähm, betroffen, weil ich finde, das ist eine hohe Zahl, weil Cybermobbing ja wirklich ähm, sch schlimme Effekte haben kann. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist mehr als erschreckend. Es ist natürlich äh, jährlich immer nur eine Momentaufnahme, aber wir führen diese Untersuchung seit 2021 durch und erschreckenderweise und besorgniserregenderweise hat Cybermobbing-Erfahrung kontinuierlich zugenommen. Und das heißt also, immer mehr Jugendliche sind betroffen oder machen zumindestens bekommen mit, dass so etwas passiert und das macht etwas mit den Jugendlichen. Und das heißt ja auch, dass äh, viele, die davon betroffen sind, auch bis hin zu psychischen Belastungen, Erkrankungen haben. Und das ist etwas, wo wir einfach nicht weggucken können.
1: Jetzt ist es so, dass ähm, auch früher ja in der Schule, ähm, vielleicht auch sogar im Kindergarten schon, der ein oder andere gemobbt wurde. Ne? Dann hat man über Klassenkameraden gelacht oder sie ausgeschlossen. Dann wurde nicht gesprochen mit der Freundin für eine längere Zeit. Was ist jetzt anders beim Cybermobbing, so wie es heute passiert, gegenüber dem, was früher in der Schule dann so ablief?
0: Ja, früher war es tatsächlich definiert dadurch, dass man bestimmte Räume hatte, wo einem das passieren konnte. Sei es in der Schule, sei es auf dem Spielplatz, sei es in der vielleicht noch in irgendeiner Gruppe, die man physisch angetroffen hat. Aber heutzutage ist es leider so, dass äh, Cybermobbing ja bis in die allerletzten privaten Räume eindringt. Das heißt, die nimmt man mit nach Hause. Das nehmen die Jugendlichen mit bis in ihr Zimmer, notfalls bis in ihr Bett, wo immer ihr Smartphone mit ihnen mitgeht. Und es gibt überhaupt keine Schutzräume mehr, wo sie damit nicht konfrontiert sind. Und da Jugendliche einfach inzwischen so ähm, ja, dran gewöhnt sind und auch eigentlich auch nicht ohne ihre so sozialen Medien oder ohne ihr Smartphone sein wollen, heißt das auch, äh, man kann ihnen ja nicht einfach sagen, schalte das Ding ab und schon ist, es, äh, ist die, die Sache erledigt, sondern es bleibt, es bleibt immerzu für sie präsent und es ist auch in dem Moment, selbst wenn sie dann ein Smartphone wieder einschalten, sofort wieder da also das ist einfach, es gibt keinen Rückzugsraum mehr, keinen Schutzraum mehr, wo die Jugendlichen davor sicher
1: sind. Ähm, was würden Sie denn jetzt sagen, Was Sie haben eben gesagt, ähm, abschalten ist keine gute Idee oder beziehungsweise die meisten Jugendlichen würden sich sehr, sehr dagegen wehren, wenn man sagt, gib mir jetzt mal das Handy. Was kann man denn tun oder was sollte man tun? Was wäre wichtig? Also es gibt...
0: Natürlich ähm, muss man erstmal sehen, äh, wer sind denn die Anlaufstellen? Wer kann überhaupt was tun? Jugendliche wenden sich sofort an ihre Eltern. Das ist also das, da, überhaupt, wenn sie Hilfe suchen, wo sie hingehen. Oder sie sprechen auch mit ihren Freundinnen davon. Sehr viel seltener mit Lehrkräften. Was sie sich wünschen würden, was äh, also aus jugendlicher Sicht gegen Cybermobbing helfen würde, wäre zum Beispiel erstens, dass äh, Personen, die mobben, im, äh, ja, entweder blockiert oder gelöscht werden meinetwegen nur vorübergehend, aber auf jeden Fall, dass da ein Riegel vorgeschoben wird. Sie haben auch äh, das Gefühl, dass obwohl Schulen sich verbessert haben, die Angebote und das Besprechen und das darauf hinweisen in Schulen durchaus noch Luft nach oben hat. Und äh, Sie würden sich zum Beispiel auch wünschen, dass es eine zentrale Stelle gäbe, wo man so etwas melden könnte, wo man einfach sagen könnte, hier äh, mir ist das passiert, ähm, ähm, dass, dass man eine Anlaufstelle dort nur offizielle hätte, wo man das einreichen könnte. Es ähm, sind also im Grunde genommen Sachen, die nicht unbekannt sind, aber die einfach ähm, vielleicht stärker durchgesetzt werden mhm. müssen.
1: Was halten Sie von dem Ratschlag oder von der Idee, es einfach zu ignorieren, es auszusitzen quasi? Gar nichts,
0: überhaupt nichts. Ähm, das halten auch die Jugendlichen nichts davon. Wenn man mich fragt, was also wir hatten ihnen vorgegeben, ganz viele verschiedene Antwortmöglichkeiten, alles wurde mehrheitlich bejaht, dass das hilft und dass man das machen sollte. Also so quasi nach dem Motto, es ist alles besser als nichts tun. Die, das Einzige, was nicht mehrheitsfähig war, war eben die Sache, der, der oder die Gemobbte soll es einfach ignorieren und aussitzen. Das bringt nichts, es hört deshalb nicht auf. Und es, äh, es ist vor allen Dingen auch äh, auf der Seite der Mobber und Mobberinnen kein Lerneffekt, gar nichts. Es ist, also das ist die schlechteste Möglichkeit überhaupt.
1: Das ist auch mal eine klare Empfehlung. Auf jeden Fall sich an irgendjemanden wenden, ja. der einem vielleicht da helfen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Jeder sechste Jugendliche hat im letzten Jahr Cybermobbing erlebt. Das hat die Sine studie ergeben. Warum das alarmierend ist und was man tun sollte, darüber sprach ich mit Heide slawinski die die Studie geleitet hat. Vielen Dank.